1: שלום שלום אלה, לכולכם. אנחנו כאן, גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, בשבוע ה-16 למלחמת שבעה באוקטובר, מנסים להשיג נחמה, להתאחד, להרגיש יחד בימים הקשים שעוברים על כולנו. יותר מ-1400 ישראלים, אזרחים וחיילים נרצחו, כ-240 נחטפו לעזה, אלפים נפצעו. אנחנו כאן. כאן תרבות. בשבט ראש השנה לאילנות יצוין הערב ומחר ברחבי הארץ הוא לא ייראה כמו שומטו בשבט בשנים קודמות. מלחמת שבעה באוקטובר, מאות הנרצחים, מאות ההרוגים, הודעות ה"אותר לפרסום" הארורות, מאות השבויים שעדיין כלואים בעזה יצקו לחג הזה תכנים חדשים, העניקו לנו נקודת מבט חדשה על מקומנו בארץ הזאת. השבוע משפחות נרצחים מפסטיבל נובה הגיעו אל ושתלו בו עצי במטרה להקים שם יע, יער זיכרון. הנה דברים שאמרה יושבת ראש הקרן הקיימת לישראל, יפעת עובדיה לוסקי, בעת המעמד.
0: הרעיון כאן של נטיות הוא בעצם במקום שבו נגדעו חיים, שתהיה
2: המשכיות של חיים, שתהיה פה צמיחה מחדש, שהמקום שניסו להפוך אותו
1: לשחור יהיה, יחזור ויהיה ירוק. שתהיה המשכיות של חיים, כך יושבת ראש הקרן הקיימת לישראל. ואכן, מעשה הנטייה בט"ו בשבט משלב בתוכו גם מצווה מקראית וגם מעשה ציוני. ועם הקמת המדינה, המלחמות הרבות, החללים הרבים, לנטיית העצים, פרחים, יש גם מעשה של זיכרון. מהי מהות ההנצחה בדבר חי לעומת הנצחה בדבר שאיננו חי? לברך לשלום את ראש מוסד הרצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה. פרופסור מעוז עזריהו, בוקר טוב לך.
2: בוקר טוב.
1: תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. הציונות תמיד השתמשה בטבע כדי להביע משהו, נכון?
2: כן, זה כאילו מאוד ברור מאליו, אבל מאוד נכון גם, כי הציונות, מעבר להרבה דברים שהיא, זה חזרה ל... לארץ ולארץ, וארץ זה טבע, וזה נוף, וזה מקום, וכל הדברים האלה, והחזרה, השיבה הזאת, מייצרים את כל הקשר המיוחד שבין הציונות כתנועה של תחייה לאומית ובין תחיית הארץ. תחיית העם ותחיית הארץ, גם דרך עצים, ייעור, הולכים, כרוכים זה בזה.
1: זה פנטסטי שאין כמו אדמה כדי לומר זה שלי.
2: כן, טוב, אבל זה כמעט, הייתי אומר, טבע האדם, וזה מתחיל עם קין והבל, כן? רואה הצאן, שינה בכל מקום, כן? ועובד האדמה, שהאדמה היא שלו. משמה ועד נדל"ן וכל הדברים האלה ועד מטרים מעובעים, כן, האדם נטוע במקומו, כן, השורשים כמו עץ, האדם נטוע במקום, mm -hmm. והסכסוכים האנושיים הרבה פעמים על המקום ושל מה שייך למי וכמה. מי,
1: בצ אז... מי בציונות הבין שאנחנו צריכים לכבוש את הארץ, להפוך אותה לשלנו דרך צמחייה, דרך נטיעת עצים?
2: זה לא מסוג הדברים שישב איזה הוגה דעות והגה תוכנית או קונספירציה, אתה לא יודע אם מסתכלים על זה, זה פשוט קרה, זה מסוג הדברים שהם כל כך כאילו מתבקשים מאליהם שהם פשוט קרו. אז יש לנו את ט"ו שהוא בעצם עניין תלמודי אפילו, כן, ועם שורשים מקריים, <אז> ומתחיל בשנות ה של המאה ה-19 בנטיות. מתגבש אחר כך כחלק ממערכת החינוך הארץ-ישראלית בתקופת המנדט בצורה ממוסדת ומסודרת, כולל בתל אביב, גם בתל אביב נטעו ועדיין נוטעים עצים בט"ו בשבט בעיר, אבל כהנצחה או כשילוב של תחיית הארץ ותחיית העם וזיכרון, אנחנו מוצאים את זה מיד אחרי מותו של הרצל, הרעיון הזה של נטיית יערות הרצל בכל הארץ, וזה ממשיך הלאה. אחרי הקמת המדינה, כלומר בתקופת המנדט חד משמעית אנחנו מוציאים את יער בלפור ואת יער המלך ג'ורזי, כבודו של מלך בריטניה, הקיסרים הדרוזים, קיסר הודו, וזה ככה נעשה בכל הארץ, נטייה של יערות, אבל זה על שם, זה כמו אנדרטה, mm -hmm. כלומר היער הוא עצמו יער, עצים, קבוצת עצים, אבל זה על שם, כמו יישוב, שזו גם הנצחה חיה, כן? על שם אנשים, כפר מסריק והרבה אחרים, ואנחנו, או הרצליה, ואנחנו מוצאים את זה אחרי הקמת המדינה, שאז זה הופך להיות, ההנצחה היא הנצחה של נופלים באמצעות נטיית עצים ונטיית יערות.
1: מה בין בעיניך בין אנדרטה חיה, כמו שהגדרת את זה, עצים הם חיים ולכן האנדרטה היא חיה, לבין אנדרטה מתה, קרי נגיד אבנים?
2: אתה יודע, זו שאלה נהדרת, שמעת את מה שאמרה נציגת הקרן הקיימת בטקס אנטיוט, שאמרה איפה שהיה פסטיבל נובה, הרעיון של המשכיות, העץ שאתה נוטע, העץ שניטע, הוא לא רק הדבר, הוא דבר קבוע כמו אנדרטה, ברגע שהיא נבנית, היא קיימת, היא נמצאת שמה, היא תהיה לה אולי כי היא אבן העץ הוא דבר חי במובן זה שהוא גדל, הוא מתפתח, וזה הרעיון של ההמשכיות. זה לא דבר שהוא סטטי, אלא דבר דינמי, וזה הרעיון היפה הזה. במיוחד אם העצים, העצים דומים לבני אדם כמו ברושים, לכן חלק, הברושים הם חלק בלתי נפרד מתרבות בתי הקברות באירופה, גם בארץ בהרבה מקומות, mm -hmm. כי הברוש הוא זקוף, הוא, הוא, הוא נראה כמו אדם, והגדילה שלו, הצמיחה שלו, זה המשכיות החיים. רכב, זה ‫מוטבע ב-DNA בד... הציוני, ‫לאו דווקא על צמחיה, ‫אבל הרואים זה של חיים, ‫זה ביאליק, כן? ‫ומותם ציוו לנו את החיים. Mm -hmm. ‫והצמחיה היא ביטוי, ‫אולי המובהק ביותר שיש, ‫לדבר שהוא חי, צומח, ‫הטבע ממשיך, זו ההמשכיות. ‫וזה הדבר החזק, ‫ואני חושב עם ה... עוצמה רבה שיש בזה.
1: ולמה זה מפתיע אותי ברשותך? כי אנחנו כאילו משחקים משחק אה, משני כיוונים שונים. מצד אחד אנחנו משתמשים בצמחייה ובעצים כדי להפוך לאנדרטאות אה, חיות עבור המתים, ומצד שני בתי הקברות היהודים ריקים מעצים.
2: הבחנה נהדרת, תרשה לי לקרוא לך מכתב שכתב ביאליק לחברה קדישה בתל אביב. מתברר שבשנת 27 אחרי מותו של ה... מלחין יואל אנגל ביקשה אלמנתו לנטוע שני למטוח שתי עצים על קברו וחברה קדישה סרבה. כתב ביאליק לחברה קדישה, זה מכתב, השנה ה-27, מבקש שיעשה חסד עם זכר המנוח וירשו לאלמנה לשתול שני עצים על יד קברו, ואני עכשיו מצטט, ובאו הציפורים ציפרים קדישין דמצפצפין לזמר ולנגן על קברו ולהנאים לו את שנתו הנצחית. והוא כותב להם, הוא מסביר להם כנראה, גם מה שהם לא יודעים, שנטיית עצים אין בה חלילה שום איסור כלשהו וכבר נהגו אבותינו בכל הדורות וכו' וכו', רמז לתחיית המתים. זה הרעיון, העץ הצומח מהמשכיות, רמז לתחיית המתים, ההמשכיות שתהיה אחר כך. וזה ביאליק מ-27. כן, לא, באירוניה, מכתב מלא אירוניה mm -hmm. לחברה קדישה בתל אביב, אנא הרשו לטוע עצים בבית הקברות. אבל
1: זה לא אושרש, אתה מבין את השורשים היהודים שמבקשים שבתי הקברות שלנו לא יהיו עם צמחייה? אני
2: חושב שיש בזה אלמנטים של הפרעה, של שורשים וכולי, אנחנו הרי המסורת היהודית לא קוברים לא בארונות. כלומר, יש פה חלק מהבעיה, אבל לעומת זאת בתי הקברות ה... ‫בבתי הקברות הצבאיים בארץ, אנחנו, ‫הצמחייה היא אלמנט מאוד 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 שולט. ‫אנחנו רואים את זה מאוד ברור ‫למשל בהר הרצל, כן? זה, הצ, הצ, ‫הצמחייה, העצים שמה, ‫זה חלק בלתי נפרד ‫מאוד הקדושה כמעט mm -hmm. שיש במקום כן, הזה. כן כן. ‫אז זה דבר, זה כן ולא, ‫זה, זה יחסים מורכבים, זה, ‫זה מין דינמיקה כזאת של מסורת ‫שנגד עצים, אבל העצים mm -hmm. הם שם. ‫וצמחייה, ואת, ועוברים ליד קברים, ‫ורואים את העציצים שה... שהקרובים שמים, לא טורחים להשקות אותם, יש בזה mm -hmm. גם משהו עצוב לפעמים, כן? אז קקטוסים, אבל אנשים טורחים ובונים גינות קטנות ליד קבר mm -hmm. יקיריהם, כן? למרות ה... אמירות הגדולות של כן ולא
1: והבעיות ההלכתיות כן, שאולי יש לנו. כן, על... כי כן, כן, נדמה לי שהנטייה האנושית הטבעית היא לעשות את זה גם אם כללים תרבותיים אחרים עוצרים אותך או מבקשים לעצור אותך מלעשות את זה. אני תוהה אודות עבודה זרה. יכול להיות שאנחנו היהודים אה, פחות מתחברים אל זיכרון דרך, אה, דרך צמחייה בגלל שבפולחנים קוד... קדומים היו, אה, היו אה, עובדים עצים?
2: כן, חד משמעית, בתנ״ך יש לנו, את המאוד, יש לנו את התיאורים המאוד מאוד חיים, אני יכול לקרוא פה ממלכים, כן, ויצבו להם מצבות ועשירים על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן, כן? הרעיון זה של עץ, למשל, עשירה כעץ, לא כל כך ברור אם זה עץ שנותנים אותו, מתחת לעץ, כך וכך, אבל העץ אלה. כשאתה שומע את האלה אל מאחורה,
1: mm, כן, mm. את כל
2: הפולחנים האלה. אבל לא רק אצלנו, גם אצל הקלטים והדרואידים באירופה, זה היה בלתי נפרד מהפולחן של עצים. יש בזה את האלמנט הזה. בן גוריון, שתמיד היה קצת אחר, כשמדובר אחרי הקמת המדינה על הנושא של הנצחת הנופלים, וזה היה נושא מאוד מאוד על סדר היום הלאומי כמובן, הוא מדבר בפירוש על לא בעצים ואבנים נזכור את זכר הנופלים. הוא אמר זה כמה וכמה פעמים, הוא אמר זה כבר לקראת יום העצמאות הראשון ב-49 mm -hmm. תש"ט. כלומר, הייתה לו אמירה. הוא רצה, זאת אומרת, הייתה לו תפיסה שזה משהו קצת פאגני, כל המצבות וכל החורשות וכל העצים שנטעים בארץ לזכר הנופלים. הוא ביקש משהו אחר. הוא אפילו הקפיד עד כדי כך שהוא דיבר נגד אה, חוברות זיכרון, שזה היה כמובן משהו מאוד יהודי, עם הספר וכו'. כן. הוא רצה איזה... הנצחה שהיא הנצחה אמיתית, כלומר שהם יהיו בתודעה שלנו. הפתרון שהוא מצא בסוף הוא נמצא עבורו, זה היה גבילי אש, שזה mm -hmm. הכינוס של mm -hmm. אה, היצירה הספרותית, האמנותית של, של הנופלים, אבל התפיסה הזאת כן של הדבר, משהו הפגני הזה, כן הייתה מאוד, וכמובן בן גוריינוס שביטא את זה.
1: ובכל זאת, היום אם אנחנו אי פעם נלמד קצת יותר, נקרע קצת יותר, כמעט בכל מקום שבו נלך, אנחנו נמצא עץ לזכר מישהו או לזכר משהו.
2: יש בזה, זה כמעט, זה מתבקש, הרעיון הזה, זה, 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 זה טבע, זה אסתטי, זה ההתחדשות, תחיית המתים מי שרוצה, mm. אה, אסתטיקה מסוג מאוד מסוים, כן, של, ובטח אנחנו חיים בתקופה של... זה, 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 זה לובש צורה ופושט צורה, עכשיו אנחנו עם כל המודעות לסביבה ונטיית העצים חלק מה, מהעניין הזה של, של מלחמה בהתחממות הגלובלית, זה תמיד יהיה איתנו, לא חשוב באיזו תפיסה, אם זו תפיסה רומנטית של המאה ה-19 או תפיסה סביבתית של תחילת האלף mm -hmm. השלישי, mm -hmm. העץ, החורשה, הירוק, חלק בלתי נפרד מהקיום שלנו וההמשכיות שלנו.
1: איזה עץ היית רוצה שינטאו לזכרך?
2: אני יותר נוטה לענייני, לאמירה התלמודית שחכמים, אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר על חכמים הם, חז"ל, כן? יצירתם
1: היא זיכרונם. ואתה אישה, ואם כבר אתה אומר את הדברים הללו, כמו שהזכרתי בתחילת דבריי, אתה, ראש, אתה עומד בראש מוסד ארצל לחקר הציונות באוניברסיטת חיפה. מה בעיניך מהות הציונות אחרי שבעה באוקטובר?
2: עם חזר לארצו עם כל הקשיים בכך. והמילת המפתח אולי עם, כי אם אני חושב, זה דבר שהתברר לי בשבועיים האחרונים, שזה דבר מובן מאליו, אבל לפעמים המובן מאליו לוקח לא לה המון זמן, הרעיון הגדול של הרצל, כל הדיבורים, כל האוטופיות, הרעיון הגדול שלו היה, אנחנו עם. וזה המון מחויבות לכל מה שזה אומר.
1: אני לא מבין מה זה אומר, אני שומע את המילים ואני לא מבין מה זה אומר. זה אומר ש... לתת... שנדונו למה שקרה בשבעה באוקטובר? לא,
2: לא, 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 שאנחנו עם, שאנחנו לא, אה, יש תפיסות יהודיות שלא מדברות על עם, peoplehood או nation אפילו, mm -hmm. כן. יכול להיות שאנחנו עדה דתית, שאנחנו יכולים להיות בכל מקום, יכול להיות שאנחנו קבוצה שיש לה איזה ייעוד לתקן עולם מסוג מסוים. ותפיסה אחרת שהיא דתית, המובן של עם במובן דתי, אני אהיה לכם לאלוהים ואתם תהיו לי לעם. לא, הרצל בא ואומר, אנחנו עם. זה מין סולידריות בסיסית mm -hmm. של אנשים שיש להם היסטוריה משותפת, שיוכלו להתווכח עליה עד מחר, ואולי גם יהוד משותף שבטח הם לא יודעים מהו, אבל התפיסה היא של סולידריות. Mm -hmm. סולידריות שקיימת מעבר לאי הסכמות, שזה הדבר הבסיסי.
1: Mm -hmm. ושים עליך רגע את הצילינדר על הראש, מה הרצל <laughs> היה אומר?
2: <laughs> הוא לא היה מבין עברית, הוא לא ידע עברית, אני חושב שהיה לו קשה מאוד להבין מה נאמר כאן, אבל <laughs> הוא אמר את הדבר הגדול, אני לא יודע מה הוא אומר, אומר, קטונתי, קטונתי מלדעת מה הרצל היה אומר היום, הוא ראה בחזונו איזה מין אוטופיה אוסטרו-הונגרית הזאת של כל מיני עמים שחיים ביחד, אבל בשביל זה צריך איזה, את הקיסר ירום הודו, אין פה קיסר ירום הודו, יש פה קונפליקטים, ולהיות עם זו אחריות. שהיא אחריות היסטורית על כל מה שזה נאמר, על כל מה שזה מחייב
1: אותנו, כן, קשה. <laughs> נברך אותך. הפרופסור מעוז עזריהו, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה לך. אנחנו כאן, כאן תרבות.
1: אודות הטבע וחג ט"ו בשבט שיצוין הערב ומחר ברחבי הארץ בראי מלחמת שבעה באוקטובר אנחנו מדברים כעת. לפני כעת מבטנו אל אלפי החקלאים בצפון ובדרום שפונו מבתיהם, שאדמותיהם נותרו ריקות, שאין יותר ביכולתם לעבוד את האדמה, להתחבר אליה, וכאילו דבר מהותי מהם, חלק מהנשמה נלקח מהם. האם חקלאי מפסיק להיות חקלאי כשהוא רחוק מהאדמה שלו? והאם מלחמת שבעה באוקטובר נטעה את נפש החקלאים עמוק יותר באדמה, העניקה תוקף למה שהם שוברים את גופם עבורו. השף והחקלאי עידה יופעים נמצא איתי הבוקר. שלום עידה.
3: שלום, בוקר
1: טוב. תודה רבה שאתה נמצא איתי. בשמחה. מה אתה אומר, חקלאי? נשאר חקלאי כשהוא לא עובד את האדמה שלו? אה...
3: תראה, החקלאי, אתה יודע, אנחנו... מיחסים, ובעיקר כעת אה, אה, בעקבות נאורות המלחמה, אה, לחקלאים הרבה תכונות, שהלוואי ולכולנו היו, אתה יודע. ט"ו אה, בשבט, שלשמו התכנסנו, הוא חג האדמה, הטבע, העצים, אה, אנחנו ערוכים בו. חקלאי לא יכול לעולם להפיק להיות חקלאי, גם אם הוא, אה, גם אם, אה, לרגע, ואגב, רוב האדמות ש... שלרקע נעצרו אל רובן, החקלאים כבר שבו, עושים זאת לפעמים בחירוף נפש, לפעמים אפילו אנחנו יודעים על לולנים בצפון שאיבדו את חייהם אפילו, אבל אתה לא יכול באמת לעזוב את האדמה. אבל אנחנו, אתה יודע, אנחנו עורכים עליה. כלומר, אני חקלאי, אולי בני יהיה חקלאי, או בתי יהיו חקלאים אחריי, אבל לתקופה הזו שאני זוכה להתארח על האדמה הזו, היא לא שלך
1: אף פעם, זה מה שאתה אומר לי, די?
3: כן, אתה יודע, גם כל העניין הזה של... הקשר בין אדם לאדמה הוא כמעט, הייתי אומר, הוא כמעט חד צדדי. היא לא צריכה אותנו. האדמה, אנחנו יודעים את זה, אתה יודע, בשנה שעברה הייתה שנת שמיטה. ומי ששומט באמת, מניח לשדה או לחלקה. וחוזר אליה כל כמה שבועות, או כל יום אפילו, לראות. ואתה רואה שהיא מסתדרת הרבה יותר טוב בלעדינו.
1: והיא לא מתגעגעת? לא. היא לא מתגעגעת. אני מרגיש
3: שזה ימרני לומר, תראה, אנחנו משתמשים באדמה, ואנחנו צריכים להשתמש בה, אנחנו קיבלנו אותה כדי להשתמש בה, אין לנו קיום בלעדיה. אבל אנחנו מציעים ממנה, ואוסרים אותה, ועושים עליה מניפולציות כדי שנוכל להשתמש בפריה. אנחנו צריכים לעשות את זה באהבה, בחמלה, בהדדיות, כדי שנוכל להמשיך לעשות את זה למשך דורות. Mm. אבל, אבל האדמה היא שם, העצים הם שם, הרוח, המים, הגשם, בעלי החיים, כולם שם, ואנחנו מתארחים עליה בדיוק כמותם. אבל אני חושב שהחשיבות הרבה אפילו יותר היא דווקא החשיבות הרוחנית, הרגשית, הערכית. שלנו לאדמה, או כשאנחנו מאבדים את, ה, את החשיבות הזו, אז נוצר הנתק, הקרע, העקירה. מדוע האנשים, מדוע החברים שלנו עקורים מבתיהם כרגע, mm -hmm, נכון? Mm -hmm. משום שאתה יודע, החג הזה הוא בשבט, ש, שבית שמאי רצו לחוג אותו באלף בשבט, ובית הלל קבעו בחמישה עשר בו, הוא חג בכלל, הוא לא חג. הוא מועד לציון אה, כל מיני מצוות שתלויות בארץ שקשורות למעשרות ותרומות mm -hmm. ועורלה ושביעית. אה, אבל אה, אה, נשאלת השאלה, מדוע דווקא בט"ו בשבט, או מדוע, אני שואל את זה, משום שכאשר אתה יוצא כעת אל הטבע ומסתכל על העצים, רובם עומדים בשלכת, נכון? Mm -hmm. הם במערומיהם, הם נראים מסכנים. מי שלא מכיר את הסיבוב של העץ, יחשוב שהם מתו. ודווקא עכשיו אנחנו חוגגים לו. לא. מדוע? משום שמי שמבחין בטבע באמת, כמו שהבחינו כחמינו זכרם לברכה, יודע שזהו הרגע החשוב ביותר שיש לעץ. זהו הרגע שבו הוא משריש את שורשיו מטה. העץ גדל פעמיים. על כל מטר שעולה למעלה, mm -hmm. הוא, הוא יורד שניים מטה, נכון? Mm -hmm. וזהו, השורשים זה הרגע החשוב. היום הזה, הקביעה הזו, לגבי ט"ו בשבט, אומרת שפירות שחנתו, שהפרחים שלהם, שהמים שירדו, הם מלפני התאריך הזה, הם פירות של שנה שעברה. כן. ופירות שיחנתו מכאן והלאה, הן פירות של השנה הבאה. ואיך אפשר לדעת בכלל לומר דבר כזה, משום שבאמת, בחמישה עשר בשבט, רוב הגשם, רוב החורף כבר חלף. ו... נכנסו מספיק מים שיאפשרו לעצים לחנות את הפרחים ואת הפירות של העונה הבאה, וזה נאמר, השקדיה למשל, היא דוגמה לכך, היא הראשונה שעושה את זה. ואנחנו בני האדם, כשאנחנו מביטים בעץ בט"ו בשבט, ואנחנו חדי אבחנה, ויוצאים אל היערים, ויוצאים אל השדות, ומביטים בעץ, ואומרים, מה לעץ הזה ולי? אלא השורשים. ככל שהוא משריש למטה, גם אני יודע להשריש למטה, וככל שאני מצוי בטבע ורואה אותו, אני מבין גם את מקומי בטבע <מח> ועל האדמה הזו, ולכן אני לא חושב שהחקלאים האלה נעקרו אי פעם. הם לא יכולים להיעקר, השורשים שלהם עמוק בכפר עזה ובנירים ובבארי ובמפגב העם ובמלכיה ובמצובה. אי אפשר לעקור את השורשים. אפשר רגע להוריד את העלים, לצמצם רגע אה, צללית, לתת לטילים לחלוף, אבל השורשים נשארים באדמה.
1: ואיך חקלאי מתמודד עם העובדה שהאדמה היא מאהבת לא קלה, שצריך לזרוע בדעימה, שצריך להמתין, שצריך לחכות, שהיא שוברת את הגוף?
3: אתה יודע, אני שמעתי גם את ההקדמה שלך. העבודה שלנו לא קשה. העבודה שלנו מהנה באופן יוצא דופן. המונח זורעים בדמעה אינו קשור לעבודה, העבודה נהדרת, הוא קשור לאמונה. משום שכשאתה זורע זרע יחיד, בודד, יבש, באדמה, וחושב, במי שיש לך ניסיון קודם, כי כל שנה היא אחרת, שמהזרע היבש והקטן הזה תעלה חיטה שתיתן לך לחם, כן? זה עניין של אמונה. אתה צריך להאמין, קודם כל, שאלכימית הדבר הזה בכלל יכול לקרות. ואתה צריך להאמין שהגשם ירד, ושלא תהיה ח... קרה, ושלא יהיה שרב מוקדם מדי, וכן הלאה וכן הלאה, ולכן זריעה היא פעולה של אמונה, וחקלאות היא פעולה של אמונה. עכשיו, אם אתה שואל אותי, עבודה קשה ואמונה הם שני הדברים הכי יפים בחיים, והכי נעימים בחיים. אז כשאתה יודע, פה בבית הזה, שאני מתגורר בו, במשק שלנו, בעמק האלה, והם מגיעים הרבה פעמים לבקר קבוצות, וזה, והרבה מהם באים, יוצאים אל הטבע, והם מגיעים למחוזות ההייטק והפלורסנטים, כן? או <laughs> <והלדים, סביחה. laughs> יש
1: אומרים... לי לד מעלי, אם אתה שואל.
3: כן. והם אומרים, אה, איך אתה עובד פה קשה, נורא יפה פה, נורא זה, אבל בטח העבודה נורא קשה. ואני מחייך ליבי ואומר, אתם בעבודה הקשה, אני קם בבוקר ואני רואה תמיכה ולבלוב, ואני יודע. שעתיד לבוא יותר טוב, תמיד, תמיד mm -hmm. חקלאי, תמיד היום הבא יותר טוב מקודמו. לא במחזור של שנה, mm -hmm. כל החיים. תחשוב שמעולם לא היה לי, ברוך השם, יום, אה, היום הבא, הגעגועים לשעתיד לבוא, הם תמיד לעתיד טוב יותר. תמיד לקראת צמיחה, לקראת לבלוב, לקראת אסיף, לקראת קציר, לקראת פירות. זה מדהים. אז העבודה הזו לא קשה, העבודה הזו מלאה תקווה ומלאה אמונה, וכך גם החקלאים האלה המפונים מעזה ומגבול הצפון, והם מלאה תקווה ומלאה אמונה, אז אני בטוח שפגשת ודיברת וראית, ואנשים ש...
1: אתה יודע, עידה, אני שומע את הקול שלך, ובוודאי כל המאזינות והמאזינים שלנו נדבקים, גם באופטימיות, גם בטון שבו אתה משתמש. מה שבעה באוקטובר עשה לך? נדמה לי שאולי השריש אותך יותר באדמה כאן?
3: Uh, תראה, אני, אני רגע איזהיר, כיוון שחוויית השביעי באוקטובר היא כל כך מרובדת עבור כל כך הרבה אנשים, וכל אחד ובטח אלה שפגעו במעגלים הקרובים או אישית, uh, אבל אני חייב להגיד שאני קמתי לאזעקות כמו כולם בבוקר השביעי לאוקטובר, uh, ובצהריים כבר הייתי בשדה. אפילו שהיה שבת, ובדרך כלל אני לא נוהג לצאת בשבת לשדה, uh, בצהריים כבר הייתי בשדה. כי uh, התגובה האינסטינקטיבית שלי לדבר הזה היא אחות. עכשיו, mm. אני לא נאחז בענפים ובעלים. אני מושיט את היד למטה. אני נאחז בשורשים האלה שדיברנו עליהם. Mm -hmm. ולמן הרגע הראשון, זה, אתה יודע, זה, זה, אני חושב שזה בוהק עבור כולנו. אתה זוכר שב... מי שזוכר שיש פה מהפכה משפטית גם ברקע, כן? Mm -hmm. ו, ובכל תקופת המחאה, רבים מחבריי הקרובים, אלה ש, יודע, שגדלו איתי בארץ הזאת, התחילו להגיד, אין לי עתיד פה, ואני אולי אעזוב, וחלקם עזבו, פורטוגל, כרתים, כן, וכן הלאה. במלחמה הזאת אף אחד לא אומר את זה. Mm -hmm. מדוע אף אחד לא אומר את זה? משום שבאה רוח קרה, רוח קשה, רוח שורפת אה, אה, ועורפת את כל השושנים, ו, אה, והדבר שאתה עושה כשיש רוח קרה, אתה נמטע במקומך, אתה אה, נאחז בשורשים. Mm -hmm. אתה יכול לוותר לרגע עליה. אז אני כן. אני, המלחמה הזו, לא, לא הייתי צריך אותה והייתי מוותר עליה כמובן, אבל המלחמה הזו, אותי, ואני חושב עוד רבים, גם אותך אני נניח, השרישה עוד יותר עמוק באדמה הזאת, בהבנה שאם אין שורשים, לעולם לא יהיה פרי ולעולם לא יהיה לבלו ולעולם לא תהיה צמיחה, ועל השורשים האלה המשותפים שכולנו פתאום מגלים כרגע, הפיזיים והרוחניים, בשורשים האלה כולנו עכשיו מתחברים. אתה יודע, העצים בשדה, אנחנו נוטעים אותם במרחקים כדי שלא יחזירו אחד לשני, לא יחסמו את השמש, הענפים לא יסתרגו וכן הלאה. אם תחפור, השורשים נוגעים. אתה מבין?
1: זה הפך אותך, ואולי כאשר זה נוגע אליך, כמי שמכיר אותך מעט, זה קצת מיותר לומר, אבל זה הפך אותך ליהודי יותר, לציוני יותר?
3: לא הרגשתי מחסור בשני התחומים האלה גם קודם. ‫אז המילים יהדות, ‫או להיות יהודי וציונות, ‫מעולם לא התנכרתי להם. ‫על אף ההזדמנויות הרבות ‫שעיני כולנו חלק ממנהיגינו וכו', כן? ‫אני אף פעם לא ברחתי מהן. ‫להפך, קשה להיות חקלאי דרת ישראל ‫בלי להיות יהודי. ‫עכשיו, יהודי זה, אינטרפטציה אישית, כן? אנחנו, אתה יודע, ‫אני עומד... אני משוחח איתך ומביט אה, מן החלון הגדול שבבית שלנו, על הבוסתן. ואני רואה את העדרים אה, שהעצים עמוסי פרי, ואני רואה גם את התאמים שהן אה, חשופות לגמרי. וכשאני מביט אל התאנה, מה, מה אני חושב? אני חושב שבעוד חודשים מעטים אני אראה את הקיץ. מה זה לארות את הקיץ? בעברית. לארות זה פעולת קטיף התאנים, כמו שלמסטור כביתים או לגדוד תאנים, אה, לגדוד תמרים, וקיץ זה השם הקדום של התאנה, משום שהיו פוצצים בה לגרוגרות, לא משנה, להכין את הדברים. יפה, יפה. אז אני כבר רואה את הקיץ, ואילולא העברית, ואילולא השפה היהודית שלי, והשורשים היהודיים שלי, והשורשים הציוניים שלי, לא הייתי יודע לארות את הקיץ, ולא היה לי למה לחכות פה בארץ ישראל.
1: אני שולח לך אהבה גדולה. השף והחקלאי עידה יופיים, תודה רבה שהיית איתי הבוקר. תו בשבט שמח. תו בשבט שמח. ניסיון. ביי ביי. אנחנו
2: כאן. כאן תרבות.
1: נעבור לנושא שבוודאי בימי שגרה, בזמנים שלא טובחים בנו, היינו פותחים, איתה, ה... היינו פותחים איתו את התוכנית. האקדמיה האמריקנית לקולנוע הכריזה אתמול על המועמדים לאוסקר בקטגוריות השונות. אופנהיימר של כריסטופר נולנד, אודות אבי פצצת האטום מוביל במספר המועמדויות. אחר כך מסכנים שכאלה של יוגוס לנטימוס, שיעלה מחר לאקרנים בישראל. אחר כך רוצחי פרח היה, הירח של... מרטין סקורסזה, גם ברבי ברשימה. מי שמפתיע במיוחד זה אנטומיה של נפילה, של הסרט הצרפתי של ז'סטין טחייה, שזכה בחמש מועמדויות, כולל הסרט הטוב ביותר. יש גם נקודה ישראלית, הבמאית טל קנטור, זוכה במועמדות לאוסקר בקטגוריית סרט האנימציה הקצר על סרטה "מכתב לחזיר", שעוסק גם הוא בזיכרונותיו של ניצול שואה. יש גם פרקי היסטוריה, לילי גלדסטון הופכת להיות האמריקנית הילידית הראשונה, בהיסטוריה שזוכה למועמדות בקטגוריית השחקנית הראשית הטובה ביותר. לא רק זה, אלא שזו השנה הראשונה שבה יותר מסרט אחד שאינו דובר אנגלית, אלא שלושה מועמדים בקטגוריית הסרט הטוב ביותר של השנה, גם אזור העניין, גם אנטומיה של נפילה וגם חיים שלמים. מי שידבר איתנו על הטוב ועל הרע הוא מבקר הקולנוע של כלכליסט, יאיר רווה, שנמצא איתנו. שלום יאיר. שלום שלום. תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. איך אפשר להסתכל על השדידה לאור יום הזה, על השוד לאור יום הזה, של נשות ברבי?
0: אתה קורא לזה שוד, אני קורא לזה צדק. אני חושב שהסיפור של ברבי הרחיק לכת.
1: אוקיי, הגזמתם.
0: כאילו, כן, כאילו, כאילו אולי הסרט החמוד של השנה, הלהיט אה, הגדול של השנה, בוודאי איזושהי סוג של המטאפורה התרבותית המעניינת של, של השנה, אבל אה, חוץ מבאמת, מב... חוץ ממועמדויות ל... ל... לתלבושות ו... 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 ותפאורה ומוזיקה והדברים האלה, Uh, אני חושב שצריך לזכור שברבי הוא, הוא הפארק היורה mm. של השנה, או לא הרבה יותר מזה. Uh, וכל ניסיון להפוך את זה למשהו אחר, הוא... Uh, זה פשוט כי, פשוט כי זה הסרט שרוב האנשים ראו. אז הם יכולים להתקומם נגד כל מועמדות שהוא לא קיבל. אבל, אבל למה, אני אני זאת, למה, הסרט,
1: למה אני בכל זאת... למה אני בכל זאת אניח סימן שאלה, ברשותך, אה, ככה לרגליך? כי ברבי הוא לא באמת פארק היורה. כי השחקנים של פארק היורה אה, לא היו מועמדים אף פעם לאוסקר. לעומת זאת, ברבי עושים סרט על דמות נשית חזקה, עם במאית אישה, עם שחקנית ראשית אישה, ומי מועמד לאוסקר? הבן, השחקן. Okay. זה, okay. אתה יודע, זה...
0: כן, hey, תראה, בפרס הסרט טוב יותר שהסרט מועמד לו, לא, אז באמת ה... ה... היוצרות שותפות ללו ל... מועמדות. תראה, אני, מה, ראיתי כותרת ש... של באחד ה-Variety או The Rapp או אחד מאלה של למה, למה גרטה גרוויז לא מועמדת לאוסקר, <אח> על הבימוי שבאוי, והתשובה היא כי היא קיבלה פחות. קולות מחמשת המועמדויות, כול, כולל נשים שיש שם, שקיבלו יותר, mm -hmm. יותר מועמד, קולות נשים, ממנה. כולל נשים, הכוונה
1: כמובן לג'סטין טריאש, שכן זה, מועמדת בדיוק. לבימוי.
0: ואם אני הייתי צריך לבחור בין גנגרטה גרוויג, שאני מעריץ עצום שלה, של הקולנוע שלה, ובין ג'סטין טריאש, שעשתה סרט פשוט פנומנלי, אז, אז צדק נעשה. Mm -hmm. היה פה... הדבר הנכון, ו ו ואם <laughs> ריין גוסטינג לא היה מועמד לפרס הזה, היה מרגיש שהצדק נעשה יותר טוב, שכאילו שאף אחד לא מקבל את זה, אז אני, קשה לי עם ה... גם קשה לי עם זה שברטנה הפך להיות כזה מועמד פיבוריטי <laughs> בימים שעד שגלובוס הזהב פחות או יותר חתם וסתם את הדבר הזה, הגיע הבפטה והעיף אותו לחלוטין <laughs> <laughs> מהקטגוריות. ופה עדיין מועמד לסרט, אבל אמרו, כאילו, עד כאן. אוקיי, okay. אז... זה בימוי אז... במשחק בחוץ, אבל עדיין יש לו מועמדות... לאוסקר על תסריט, באופן משונה על תסריט
1: מעובד. על מובד, תסריט מעובד, שזהו בדיחה מובד, אחרת.
0: מעובד, מעובד, גם... אז, <אז>,
1: אז בוא נדבר באמת על ג'סטין טחייב ועל הסרט המצוין של האנטומיה של נפילה, למה זה מצחיק מאזינות ומאזינים? כי הוא סרט צרפתי. ובצרפת, בניגוד אלינו, באופיר יש ועדה, אנשים שתופסים עצמם חכמים, והם אלה שמחליטים איזה סרט תשלוח לאוסקר. הם החליטו שהאנטומיה של נפילה הוא לא סרט מספיק טוב, והוא לא יהיה הנציג של צרפת לאוסקר,
0: אז uh, אני רוצה להגן עליהם, <laughs> על, על הוועדה הזאת. <laughs> uh, לא, כי כשזה פורסם שזה לא המועמד, לפני שראיתי את הסרט, אז uh, אמרתי, יואו, איזה דפוקים, מה, כאילו, הם לא מבינים שיש להם ווינר ביד, אני חושב שהם הבינו שיש להם ווינר ביד. אני חושב שהם הבינו שאנטומיה של נפילה... אה, יצליח
1: מציל, גם בלעדיהם. יצליח
0: בלעדיהם, ואז הם רצו לתת uh, סרט, כאילו, יותר לטעמה הגריאטרי של האקדמיה, ושלחו את הקדרה. ועד אתמול הגדירה הייתה בפייבוריטים להיות מועמד בסרט הזר אצל הרבה מאוד אה, פרשני אוסקר, ואז אה, הם היו יוספים גדולים, כי אז הם היו, הרבה סרטים צרפתיים היו מועמדים. יש עוד בעיה שאני חושב שהם לקחו אותה בחשבון, אם ראית את האנטומיה שנפלאה, יש באנטומיה שנפלאה המון אנגלית. Mm -hmm. <אז> וזה היה יכול לשים את הסרט באיזשהו סוג של מקום שנוי במחלוקת, שעוד פעם יתחילו לספור מילים, כמה אנגלית יש וכל זה, זה היה הופך את אם הוא היה זוכה למועמדות לסרט הזר, זה היה, מישהו היה שם כזה מוכן נגד הדבר הזה. אז אני לא יודע כמה אנגלית יש שם, לא ספרתי, אבל, אבל זה אחד הסיבות שהסרט <אז> הוא באמת הוא אפקטיבי אצל הקהל הבינלאומי של, 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 של האוסקרים. זה שהוא מאוד נגיש, הוא סרט
1: צרפתי נגיש, כי הוא לא רק בצרפתית, יש שם גם גרמנית, הוא יש שם גם אנגלית, והוא בסופו של דבר גם דרמת בית משפט וסרט... והוא מנגיש. באמת סרט, באמת סרט באמת מצוין. סרט מצוין אני, אני רוצה שנדבר בעוד רגע, ברשותך, על העובדה שכל כך הרבה סרטים שאינם דוברי אנגלית נמצאים ברשימת הסרטים הטובים ביותר של השנה, אבל עוד לפני כן הנקודה הישראלית, כמו שאמרנו, מאזינות ומאזינים, הבמאית טל קנטור זוכה במועמוד עומדות לאוסקר בקטגוריית סרט האנימציה הקצר על הסרט של המכתב לחזיר. זה סרט שעוסק במידה רבה בזיכרונותיו של ניצול שואה. אנחנו שוחחנו עם טל קאנטו, ראיינו אותה כאן בתוכנית. הנה דברים שהיא אמרה לנו.
0: אני מאוד מאוד מתרגשת מהמעמד המכובד הזה. לא משהו שאפשר לדמיין, בטח שלא עובדים חמש שנים על הסרט וקשה לראות בכלל. לאן הוא הגיע, אבל זה מדהים ומרגש מאוד.
1: והנה, לאן הוא הגיע? שאלתי אותה גם באותה השיחה, איך העולם, אנחנו, מילא הישראלים, שומעים צפירה, אנחנו מבינים מה זה מדבר, איך העולם תופס את היצירה הזו שלה? הנה מה שהיא אמרה. מה, ש,
0: מה שמדהים לגלות זה שהסרט פונה בערוץ רגשי עמוק, שהוא גם מעבר לניואנסים, בוא נגיד, הלוקאליים שלנו. ומצאתי את זה מאוד מרגש ואפילו מפתיע שקהלים שונים מתחברים לזה מהמקומות האישיים שלהם, התרבותיים, ההיסטוריים שלהם. בדיבור על, על, על נרטיבים היסטוריים, סיפורים שסבים מעבירים mm -hmm. מדור, מדור לדור, זה משהו שיש באופן גלובלי ומוכר בהרבה מאוד ארצות ומקומות.
1: אז זו טל קנטור אודות סרטה. יאיר, מה בפעם האחרונה שזה קרה לישראל, שיוצר ישראלי היה מועמד לאוסקר, היה תומר שושן, נכון? עם עין לבנה. נכון. והיה את
0: סקינג של גיא נתיב, שגם... שזכה. וצריך לזכור אם אנחנו רוצים נקודה ישראלית, שצוות האיפור של גולדה של גיא נתיב גם מועמד לאוסקר. נכון, ישראל לא מצליחה להשיג מועמדות לסרט הארוך הטוב ביותר, אבל בסרטים הקצרים, סרטי לייב אקשיינג או סרטי אנימציה, ההצלחה יותר טובה, mm. נזכיר לך שאיה היה מועמד okay. גם לפרס הסרט הקצר. Okay. כי זה לא מגיע דרך ועדה. כן. Okay. אלה סרטים שמגיעים... שהוכיחו
1: את <שוכיח> עצמם בשטח, שוכיח מפסטיבלים.
0: בפסטיבלים, mm -hmm. באמת, ומגיעים בסופו של דבר ל... לממיינים של האוסקרים, ושם הגדולה שלהם mm -hmm. מתחוורת מהר, זה באמת באמת סרט מצוין.
1: הוא באמת סרט מצוין. עכשיו
0: חזיר, לא ראיתי את המועמדים שמולו, כי mm -hmm. הם בחרו יחסית זוטריים שלא... עשו הרבה, ס... ס... לפחות אני לא התקלתי בזה, אני לא יודע מה, מה הסיכויים שלו, אבל הוא באמת באמת סרט טוב, ואם הוא יזכה, זה, זה לא אמור מאוד להפתיע אותנו, הוא באמת באמת בטוח.
1: אז אנחנו נחזיק לטל אצבעות. בואו נדבר באמת על העובדה שכל כך הרבה סרטים שאינם דוברי אנגלית מועמדים בפרס הסרט הטוב ביותר של השנה. אפשר לקרוא לכותרת הזאת פרזיטים? הם אלה שפתחו את הדלת?
0: אז לא, קודם כל היו סרטים לפני, זה לפני. פרזיטים זה פשוט פתח את הדלת לזכייה, אבל אני זכיר שאלמוד דובר היה מועמד והיו סרטים, אתה יודע, לינה וורטמונר, היו סרטים לא דוברי אנגלית שהיו מועמדים לפרס הסרט הטוב יותר, אבל לא כזאת כמות. אני רוצה להזכיר לך, מעבר למה שהזכרת, הזכרת את, את אזור העניין, שהוא סרט דובר פולנית וגרמנית, ואת, ואת חיים שלמים, שהוא סרט שהוא ברובו דובר קוריאנית. ‫ואת הסרט הצרפתי, ‫הנתונים של נפילה, אבל, ‫אבל גם ברוצחי פרח הירח של סקורסזי, ‫יש לא מעט משפת האוסג' ‫מהשפה הילידית האינדיאנית של זה, לא, ‫לא רק דובר אנגלית. ‫יש פה שני צדדים. ‫אחד, האקדמיה נהייתה ‫מאוד מאוד מגוונת ‫מבחינה בינלאומית, ‫בכוונה הם עשו את זה ‫בשנים האחרונות. ‫יש כמעט עשרת אלפים מצביעים ‫מרחבי העולם. ‫אז אנגלית כבר... היא פחות השפה הבינלאומית ל... 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 לקולנוע, שרואים את זה בכל העולם, וכבר יודעים להתמודד עם כתוביות תרגום, וזה יותר קל להם. <ספק> <ספק> והדבר השני, וזה משהו שאנחנו רואים הרבה בהוליווד, כשזה מגיע לאוסקרים, ש... שמצביעי האוסקר לא באמת מאוד מאוד אוהבים את הקולנוע האמריקאי. והם תמיד...
1: אז אולי שיעשו עבודה אחרת.
0: לא, אז הם אומרים, אנחנו טובים בלעשות כסף. אנחנו יודעים להביא את הברבי ולעשות את המיליארד וחצי דולר. מיליארד וחצי דולרים. אבל אם אנחנו רוצים באמת סרט שהוא יצירת מופת או משהו כזה, אז אנחנו צריכים לפנות או לסרטים שמגיעים מחו"ל, או ליוצרים מקומיים ש... שמביאים איזשהו סוג של רגישות בינלאומית, לצורך העניין, הסרט מסכנים שכאלה, שאני מודה שאני לא ממעריציו, אבל הוא מאוד לא סרט אמריקאי, הוא דובר אנגלית עם שחקנים אמריקאים, ואתה יודע, אמה סטון, מרק אסטון. רפולו, מישהו שמגיע מהעולם הקולנועי של מארוול, אבל הסרט הוא מאוד של במה יווני. ותסריטאי אוסטרלי וסופר סקוטי, הרגישות הקולנועית שבו היא מאוד של אירופה של שנות ה-70. אז זה לא רק השפה, זה גם איזה סוג של קולנוע מופיע ברשימה הזאת, ופה באמת אני חושב שמצדיעים למקום שבו האיכות פוגשת את ההצלחה המסחרית. כרגע אני מסתמן שאופנהי מרואה. זאת אומרת, היא טובה לזה, סרט mm. שהוא של... הכניס כבר 800 מיליון דולר בחברי העולם. וגם הוא חייב אבל...
1: את זה לברבי.
0: אה, לא יודע, אבל אה, אבל ככל כן, כן היה, פה, היה פה איזשהו סוג של סופה מושלמת מסחרית בקיץ האחרון, שהפכה את, ה... את שני הסרטים האלה לאירועים, דווקא אצל קהל צעיר, אה, יש לומר, אבל, אה, אבל זה סרט... שמזכיר את הוליווד של הגדולה פעם. של פעם, mm -hmm. ביוגרפיה קולנועית, עשייה עילאית של, של קולנוע, גם נגיש, גם מתוחכם, גם uh, uh, עוסק ביחסים בין, בין בעל ואישה וגם עוסק ביחסים הגיאופוליטיים של, של העולם. מול האפשרות להשמדתו, יש פה, זה קצת באמת סרט של פעם, הוא כל כך סרט של פעם שאני חושש שהוא גם יעשוי להפסיד בסופו של דבר, אבל אני בעדו.
1: אז אולי מילה לסיום ההימור שלך, יאיר, כדי שאני אוכל להשמיע לך את זה בבוקר שאחרי? אז
0: אוקיי, אז תראה, אני חושב שכרגע אופנהיימר הוא מוכיח את זה שהוא מאוד חזק, ראינו את זה בכל הדרך עד למועמדויות אתמול, גם בגלובוס הזהב וגם... המועמדויות בבפטה ובגילדות למיניהם, שיחלקו בקרוב את הפרסים שלהם. אבל אני רוצה שנשים טוב לב למסכנים שכאלה. הוא, מאז הזכייה שלו בפרס הסרט הקומי הטוב ליותר בגלובוס הזה, על חשבון ברבי, היה ברור שהסרט הזה הוא יותר חזק מסתם איזה סרט ארטהאו, סרט סינמטקים, שמלימיה היה. ההערצה הגדולה לאמה סטון יכולה מאוד לבוא לידי ביטוי, היא חתומה גם כמפתיקה שותפה ל... לסרט הזה בכלל יש המון מפיקות ברשימת עשרת הסרטים המועמדים. אז לשים לב לאנטימוס. יכול להיות שם איזשהו סוג של משהו, או שמסכנים שכאלה יזכה בבימוי ואופיינליינג בסרט, או שזה י... או הפוך, אבל אני חוזה שמסכנים שתעלה בחודש הקרוב י י
1: ילך ויתחזק. והנה, יש לכם גם ההזדמנות לצפות בסרט אודותיו יאיר כעת מהמר ממחר, מסכנים שכאלה. יאיר רווה, מבקר הקולנוע של כלכליסט, תודה שהיית איתי הבוקר. <ח> <ח>